0: 原来是这样，点灯样子啊，原来是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子玲
1: 。子玲，你猜一猜啊，我在青春期之后，嗯，遇到新认识的朋友，甚至有的时候，比如说坐电梯碰到陌生人，被问起的和我有关的最多的一个问题是什么？
0: 哟，你怎么这么高的啦？你有多高啊？呵呵真的是这样、呃。尤其是坐电梯，因为电梯就是空间比较小嘛。是，每次就看你的仰头，感觉、呃、对
1: 。然后其实还有一个常见的版本，这个通常就是稍微认识几天之后就会说：“嗯、哎呦，你是打篮球的吧？”<笑>或者就是你长这么高，为什么不去打篮球呢
0: ？所以你为什么不去打篮球呢
1: ？因为我热爱主持人这份工作呀。<笑>
0: <笑>谁信呢、啊？哎，还有就是女孩子如果长得高，嗯、就很容易被问：哎，你怎么不去做模特？对，<笑>对吧？
1: 哎呀，那其实还有一个就是比较常见的问法，也是跟我身高有关的，就是：哎呦，小伙子啊，你这个个子得有一米八了吧？而且这种通常是长辈会问
0: ，可能是他们的身高比较矮，所以觉得一米八已经很高了，是吗？啊、其实旭东应该有一米九，对吗
1: ？上周不是刚刚体检过吗？啊、最新的数据不到一米九啊，一米八十九点七啊
0: ，四舍五入的话就是一米九了啊啊,啊其实你在炫耀吧，是不是、啊？我听出来了，<笑>知道你高也不是一天两天了啊。啊不过今天的话题呢，现在看来应该是非常明显了。旭东去减肥健身之后要再一次现身说法。教大家长高是吗
1: ？减肥、健身还真的是能教的，嗯，但长高，我可教不了这个本质上还是靠你自身的一些先天的条件，但是有一些因素呢，可能是会和你的最后的这个身高有关啊。我们呢可以一起来分析一下长高的原理，同时呢，其实也有很多朋友其实会问我，就是你长身体的那段时间到底怎么吃啊，怎么睡啊，怎么运动啊，嗯、这些东西，我觉得还是可以分享一下、啊，对，
0: 可以参考一下哈。嗯、我觉得这个非常的赞，小朋友们还有爸爸妈妈们，我觉得都是非常需要这方面的一个参考的、嗯、啊。那快来说一说你的长高秘籍吧。
1: 子林，你觉得哪一个重要的因素是影响了我们的身高呢？或者说哪个因素是最重要的
0: ？那看看你啊，再看看你爸爸妈妈，嗯、我觉得这个答案已经很明显了呀，基因呀。
1: 啊，起码从我自身经验来看，似乎是这样的，因为我母亲的身高有一米七，这、嗯、在女性当中是非常高的了。对，我父亲在他那个年纪有一米八十三，也是非常的都很高的、嗯、啊。那么这样子看来，我好像的确是符合这个基因说，对吧？嗯、但是呢，如果再往上翻一本。我奶奶和我外公其实都算不上高，尤其是我奶奶是肯定低于女性的平均身高的，而且。我父母的兄弟姐妹们其实也都是将将在，甚至是低于平均身高的水平
0: 。嗯，所以像你爸爸妈妈这样的情况，就是在我们日常生活当中，很多人看了就会说：“哎呦，他基因都变了，<笑><笑>怎么突然长得跟身边其他的人都不一样了，对吗？跟兄弟姐妹。啊”但这种情况其实我们发现，在生活当中还是挺常见的。
1: 亲戚当中其实也会有这样的，对吧？
0: 像我的身高属于、嗯。正常女性身高吧，嗯、但是我的有一个妹妹，就我叔叔的女儿，她就有一米七十四，而且她是到大学都一直在长身高，哦、就那个时候我都已经很多年没有长了，她还一直在长，我就觉得非常的可怕。她父母高吗？<笑>也不高，哦、她的爸爸妈妈可能也就算是正常身高水平吧。所以你看
1: ，嗯、就是这里就带出一个关键了，就是基因似乎是能对身高起作用的，
0: 但好像
1: <对>这个作用又不是百分之一百的
0: 。对的。那它差不多是占一个什么样的比例呢
1: ？呃，其实有做过这方面的统计啊。一般来说呢，基因的影响，其实这个比例不低，嗯、有百分之六十到百分之八
0: 十。什么不低？我觉得是比例很高了，好吗？哦、啊天！我觉得听众朋友们心一下子凉了半截啊，好像主要是靠基因嘛。虽然说也确实符合我们的经验和尝试，嗯、对吗？不过我相信绝大多数身高普通的父母，嗯、比如说像我这样的啊。嗯其实还是怀有一种希望的，希望通过后天的努力，孩子的身高可以有所突破。啊，不然为什么妈妈们总是要唠叨孩子们啊？你多吃点饭，这样才能长高，哎、对不对？所
1: 以其实后天的努力，它一定是有影响的啊。这个影响的占比，或者说是这个百分之六十到八十，最后能够影响多大程度的？我们说最终的这个身高呢？我们听下去啊。嗯首先要说明的是，百分之六十到八十虽然很高，但它毕竟不是百分之一百，还有机会。而且按照原样的风格，听到后面通常是会有些补丁或者是反转的，对吗
0: ？啊、哦，有道理耶！呃、啊，那你继续吧
1: 。我们先来说一点这个干货的部分啊，就从根本上来说呢，我们有潜力长多高，以及我们会在何时停止长高？哎，像你那个妹妹，她就是。比较晚才停止长高的，对,对吧？这些答案呢，其实都是存在于我们的基因里的。嗯，身体的成长、成熟，甚至衰退和终止，从我们还是受精卵的时候开始就已经规划完毕
0: 了。嗯，还没出生就已经规划完毕了。那听上去基因很像是一份出厂的时候就给每个人都配备的生命说明书。
1: 是，哎，但是啊，这个其实可以回到我们年初的那个“终点那些事儿”那个系列，就是说我们一出生开始就。注定了我们会死亡，但并不意味着我们死亡的那个时间被精确的划定了。嗯，它其实是一个范围的概念啊。而且你的那个比喻说明书很好，怎么说呢？就是我们从父母那里继承来的基因是组成了我们每个人独一无二的生命蓝图，这是说明书和蓝图的概念，而不是一行一行。精确的代码全部都给你框死
0: 了。嗯，就是一个大的框架摆在那里的。<对>但是还是有一些空间可以来自由发挥的。是的，是这个意思吧？对
1: 我们举一个比较简单的也好理解的例子啊，就如果说父母和祖辈都是我们说东亚人种的话，那么控制肤色的基因表达，它可能是略有不同的，但是呢，大体是差不多的。排除一些基因突变的情况，我们出生时的肤色呢，有可能略深一些，略浅一些，但总体来说还是在东亚人种或者我们常说的黄种人的范围里。<对>总之不会超出这个范围，特别明显<对>
0: 啊。如果说没有基因突变，还生出了一个黑娃娃，那这个嗯，对吧
1: ？对，<笑>这期节目可能还有一些小朋友在听啊，我们就不展开这种可能性了啊。那么话说回来，就是这一份生命说明书当中呢，同样是包括了身体在什么时候会快速生长。什么时候会停止长高？那么也要强调一下啊，再次强调一下，这是一个指示性的时间范围，而不是具体精确到某年某月某日某时的准确时间
0: 。懂了，懂了，懂了。说白了，就是所有身体正常的朋友都会经历的婴儿期、儿童期，还有青春期这些
1: 。哎，是的。那你觉得，就是在人的一生当中，我们不算胎儿期，就是还在娘胎里的时候，哪两个阶段的生长速度是最快
0: 的？这个很简单吧，嗯、首先是婴幼儿时期，对吗？嗯、那个时候我们都说一天一个样，小孩长得很快的，啊、几天不见就会明显感觉好像长大了不少了。就
1: 像你带花花和乔治的时候，是不是就目视可见他们能长大的那种感觉
0: ？像我们现在，你说你一年量一次身高、嗯、都不会有什么变化。对，小婴儿可能是一个月去体检一次，他都能看到他的身高是在长的啊。哦嗯
1: 确实也是这样，就是从出生开始到一岁这一年，当然早产儿的话情况可能会特殊一些啊。这段时间呢，的确是人体长得最快的时期之
0: 一。嗯，当然还有一个。还有一个，那那肯定就是青春期呀、啊，啊、一直都说这个是长身体的黄金时期。
1: 没错啊，那一般呢是从十几岁开始，但是现在好像有些提前的趋势，嗯、这个不太好，要引起重视啊。青春期呢是儿童期到成年期之间的一个重要的过渡时期。那么在这个期间，我们的体格、性征、内分泌、心理，包括思想等等啊，都会经历一个巨大的变化
0: 。啊，对，性格上的叛逆期就出现在青春期啊。嗯、我们也是过来人，<是>对。对那段时期的记忆都是非常深刻的。我觉得有很多成熟的、啊、不成熟的观念会冲撞在一起，嗯、再加上身体上明显的变化，都会给我们的心理状态带来一些不确定的因素。对，那个时期很多人啊会变得很敏感啊、嗯、很脆弱啊、很不安啊，<对>确实是人生当中非常特殊和关键的一段时间、哎
1: 。我相信我们的听众朋友当中可能有不少还处在这个时期当中啊。哦、对，有些烦恼的话都是你这个成长过程当中的一部分，但是切记不要去走极端。嗯。因为这个时间一过，你马上就会开启一个更新的。更不一样的人生其。其
0: 实我们人生当中会遇到很多很多，就是我说可能算小小的坎的这样的地方。<对>当你越过了之后，你再回看的时候，就发现，哎，我又长大了。哎、当你有很多的烦恼，或者说你觉得这段时间压力很大，或者突然发现我自己好像要推着自己去成长的这个阶段，其实是人生当中很珍贵的阶段，哎、<呦>大家一定要珍惜啊！有点
1: 像是我们早些年一起做那个校园节目的那种感觉了，<笑>是吧？啊，好，那青春期的这个朋友。们。们吧，这个时候呢，其实也非常需要呃父母亲人朋友的关怀引导和鼓励。那么在生长发育方面，这是我们今天的重点啊。青春期呢，它的确是继婴儿期之后出现的第二个生长高峰，各个组织和器官都是在这时由稚嫩走向成熟，由之前的那种能力不足趋向于功能健全。嗯，你大概是什么时候开始青春期的？
0: 如何界定？或
1: 者就是你明显发现自己身高开始往上窜的时候
0: ，差不多是初中吧
1: 。哦，那你在女生当中算是正常，偏正常，或者是稍稍晚一些？我觉得
0: 正常算正常。啊、我觉得我大概青春期的这个时间段，我觉得是属于一个。我自己觉得，就是看周围人的话，嗯、观察周围人的情况，我应该算是比较介于中间一个平均水平啊
1: 。像我的话，其实，在男生当中是偏晚一些的哦，因为我一直到就是初一的时候，那会儿的那个声音还是就是那种童声。
0: 哦，哎，<和 S 2> 男生很好界定是吧？对，男生
1: 就是声音一变，其实女生也有嘛，就我们说第二性征的这些东西。嗯、那我是到了就是初二、初三这个时候才开始有明显的这个变声的这种情况，而且还有一个可能在我长个子方面，就是可能让别人会觉得印象深刻的。一个点对，我有一个暑假，嗯，不是那会儿上体育课会排队嘛？我在那个暑假开始之前，我是在队伍的中后段，嗯。大大约是就是可能在我后面还有七八个同学这样，男生一共班里二十个，然后我那个暑假回来直接就到了最后一个
0: 。啊、嗯，我也记得在初中的时候，尤其是后半段，就是我自己看啊，就是有一些如果是比较早。就已经进入青春期的，可能他后劲没有那么足。对。然后在比较晚，比如说初二，像你说的初三那个时候，我们班有一个男生，一开始是坐座位也是按照身高排的嘛，嗯、他都坐在第一、第二排那样。然后是一个又瘦又小的一个男孩子，也是突然之间好像就是半个学期，哦、就突然之间要坐到最后那几排去了。对。我记得当时好像是从一米六十几一下长到了一米八十几。是，这个的确
1: 是有可能的。啊、在我自己的身上，就是差不多从一米七二。直接到一米八，就是将近八厘米的这个跨度，就在几个月的时间内。<对>这个其实也伴随着，就是当时那个暑假，我是得了一次非常非常严重的这个我们说发热的过程，四十、哦、多度，当时我妈都惊呆了。所以你
0: 其实就是长个儿导致的，有可能就是这
1: 个样子。根据这个医生的这种分析啊，是这样。当然，这个我们也不是专业的，不知道这个原因是什么。另外，就是我有一个同学，到了高中，我们那会儿都叫他小朋友，就是完全是一个小孩的样子，子嗯、非常矮小。但是在高三毕业的时候。他一下子穿的，所有人都不认识了。嗯，一米八十四，最后。哦，这个的话可能后发，它的确是会带来一定的优势啊。
0: 站在一个老母亲的角度听这个故事，觉得好欣慰啊
1: 。<笑><笑>好，那么我们来说一下青春期吧啊，简单的说一下，嗯、就是有三个阶段。其实，在青春期的早期呢，这第一个标志就是第二性征开始出现，嗯，对于女生来说的话，其实也是会比较明显的。那么到了中期呢，就是第二性征已经开始发育趋近成熟了。那么到了后期，是人体的生殖功能完全成熟，呃，也就是一个。性成熟的标志了，那么普通人呢，会在青春期的中后期，通常来说呢是十六到十八岁前后，当然女生可能会相对再往前移一些，嗯、更早一些，达到身高的一个峰值，那么骨骼生长呢，在这里基本上就。逐渐停止
0: 了。嗯，对，大部分人在这个时期之后，我们观察就不大会再长个儿了。嗯，哪怕是听到有些人成年之后还是会稍微长高一点，但基本上也是有限的，可能长个一公分啊，这样也就是最多了。
1: 其实有的人还会说，就是哎，我成年之后好像这个最近又长高了之类的啊。这些话，我觉得大部分的时候可能是就是测量身高的时间，或者说是测量工具的本身的这个差异导致的啊。你可能会觉得哎，我好像又长高了一两厘米，可能过两年你会发现好像我那一两厘米又没有
0: 了。嗯，对。不过我挺好奇的，为什么人停止长高的时间偏偏就掐在了青春期中后期这个节点呢？哎
1: ，你先想想，就是从本质上来说，或者说从演化的角度来说。人长高、长大，它到底是为了什么
0: ？从往常的套路来说啊，不是为了生存，就是为了繁衍，对吧？就是这么纯粹。嗯、对
1: ，而且更本质一点，通常是为了繁衍啊。啊、哦，万能的自然选择加上性选择，基本上可以解释很多我们为什么会怎样的问题。从自然法则的角度来看呢，我们长高、长大呢，其实就是为了可以延续我们的基因。那么，一旦身体成熟，身体在继续生长的意义，某种程度上就结束了。而青春期中期与后期的标志呢，就是第二性征和生殖功能的成熟。当然，个子长高其实也意味着更强壮的身体，也能够更好的去保护我们所孕育出来的下一代。这也是长高长大的一个意义所
0: 在啊。对，用这种角度再来审视我们的身体啊，真的是有点现实啊。当
1: 然，我说的是在丛林状态下，或者说是在原始状态下，嗯、人的这样的
0: 一个机制，的
1: 确是为了繁衍和延续。但是到了文明社会。因为有太多的人可以延续我们作为智人的这个基因了，所以大家可以有自己各自的选择，嗯，这个都不强求
0: 。我们只是在找最本来的那个原因啊。对。那么基因又是怎么来控制我们长高的呢？哎，这个
1: 倒是很干货的部分啊，展开来讲非常深奥，因为呃，基因之间的这个相互作用本身也是非常复杂的。但是我们可以简单一点说，就是他们呢是在不同时刻控制着人体内的多种腺体。让这些腺体分泌一系列的可以促进或者抑制生长的激素，而正常分泌的激素共同作用在人体呢，它也保证了生命活动有序规范的进行
0: 。考虑到这期可能有不少的小听众啊，我们还是来做个名词解释好吗？什么是激素？其实我自己也很好奇，激素到底是怎么来工作的呢
1: ？激素其实也就是我们。常说的另外一个词，荷尔蒙哦，这是一种可以影响机体内其他细胞活动的化学物质。我们呢，可以把它理解为信差信号的信，邮差的差，嗯、也就是传递化学信号的邮差啊。哦、这些信差通过血液运输到身体指定位置，那么这里的细胞当中呢，就会有一些特殊的，专门接收某种激素的受体啊，或者说它有对应的这个信箱，来对这些激素进行反应。这就打开了所谓的信号通路，接收到信号的细胞呢，它就会开始执行相应的指令。那么这种东西我们专业上就叫做细胞的特异性反应
0: 。嗯，豁然开朗的感觉哈。啊、那再来回到今天的主题，那么对身高影响最大的激素是什么呢
1: ？这里呢就要数我们说生长激素、甲状腺素和雄性激素。雌性激素
0: 。嗯，我们分开来讲哈。生长激素，我觉得顾名思义，字面上就可以理解了。但是没想到，甲状腺激素、性激素也能影响身高吗
1: ？其实这几种激素都是至关重要的，而且缺一不可。听我一个一个来解释一下，大家就能够明白他们各自的职能了。先从最能理解的生长激素开始说起。生长激素呢，它是脑垂体分泌的，从人一出生开始。它就在促进着身体的各个部位，这里呢其实是包括骨骼、肌肉，还有器官的生长，可以说呢是对生长发育作用最大、最直接的激素了。你也不可能只长骨头不长肌肉，对吧？嗯
0: ，这部分听着非常耳熟啊，我觉得这是不是高中的生物知识啊？是的。嗯、哦，我还记得脑垂体的作用是非常大的，嗯、很多重要的激素都是它分泌的。对，徐东老师，请接着说吧。
1: 啊，那么第二种呢，就是甲状腺素。这个呢是由甲状腺分泌的，它呢是作用于人体几乎全部的细胞，所以非常非常重要。它呢可以促进细胞代谢，刺激组织生长、成熟和分化等等。而且，当甲状腺激素缺乏的时候，垂体生成和分泌的生长激素也会相应减小，它们是有一个互,互相
0: 影响的哦。哎，而且因为之前我也做过一期这个说缺点会造成什么问题的这个节目哈，<对>就是我知道碘缺乏会造成生长发育迟缓的是哦，所以这个也是和甲状腺激素有这样的一个对，其
1: 实它的关联就是甲状腺激素也缺了，然后生长激素也缺了，哦、就是这样子循环，最后反馈到的就是身高各自的不足啊。
0: 嗯
1: ，那你刚刚呢其实是提到了就是脑垂体分泌多种重要的激素，那么其中一种呢就叫做促甲状腺素。就是什么呢？就是促进甲状腺素分泌的激素啊，有点绕啊。嗯，大家想一下啊，就是如果脑垂体出现故障，使得促甲状腺素分泌不足的话，那么是不是生长激素的正常分泌它也会受到影响呢
0: ？哇，这真的是。理不清什么怎么说的就好乱，觉得<对>觉得他们互相影响，
1: 环环相扣
0: 哦， oh, 所以就是
1: 内分泌失调这种，它调节起来真的是好多小天平，你要不断去摆正，这很复杂。嗯
0: ，你看它是一种互相作用的关系，也不是说谁作用于谁，嗯、对吗？对啊，确实是不可或缺的。那么性激素它和长高的关系又是什么呢
1: ？哎，首先性激素其实大家都知道啊，主要呢就是由性腺分泌的雄性激素和雌性激素。那么这种激素的产生。同时也是青春期启动的一个重要的标志。我记得以前也说过，就是男孩和女孩其实都可以产生不同比例的雄性和雌性激素的，并不是说子林体内就没有雄激素，我体内就没有雌激素，不是这
0: 样的。哦，这个意思啊，也就是说，男孩子身体里不仅仅只有雄性激素，也会有雌性激素的。没错，所以女孩子，就我的体内也是又有雌性激素又有雄性
1: 激素的，都很重要。其实，哦、雄性激素呢，它可以促进生长激素的分泌。而低水平的雌激素啊，其实也是有助于生长速度的。要注意是低水平的雌激素。嗯，那么在青春期的中后期，无论男女，生殖腺当中呢，都会生成更多的雌性激素。血液当中高浓度的雌激素呢，就会阻断骨骼中的受体，从而导致骨骺线，也就是生长板的闭合。那么一旦闭合，身高就不再增加了
0: 啊。哦所以雌性激素会一直升高吗？嗯，但是女孩子青春期一开始不就分泌雌激素了吗？你再想想。哦， oh, 所以这也是女生通常比男生要矮的原因了。
1: 对，主要就是我们天先天,
0: 天不足的意思
1: 吗？<笑>不是，就是这个演化上这两性它会出现这样的差异，也是也是有各自的这个适应嘛。对、嗯哎，这是一方面啊。其实另外一方面就是前面提到的，就是女孩子通常会比男孩子的发育时间偏早一些。嗯、哦，对对对对。其实这个我觉得是更大的一个关键，而且、嗯。本质上来说，从物种这个角度啊，我们不是在物化女性。我一定要强调，从物种这个角度来说，女性的生育周期如果是比较短的话，是有利于种群数量的扩散的。当年在讲人类崛起的时候，其实也讲过，就是所谓的这个代际的生育这样子的一个率。这其实也是我自己瞎分析的，就是女性的青春期会比男性提前一些的原因。嗯，好，这个不是说了，啊，不展开了。总之呢，就是发育的先后啊，它其实非常影响人类的身高。女生呢，一般叫男生矮小，它并非是生长不足，它正是因为就是发育时间的提前。这其实也解释了，就是为什么小学时期，或者说就是初中的低年级那会儿，好像普遍是女生比男生高。对的啊，
0: 那个时候都觉得好像男生就是小豆芽儿一样，有的男生又瘦又小，在那里。<笑>
1: 那段时间就男生会特别容易被女生欺负、啊，<笑>我就是被欺负过的。<笑>哎
0: ，所以你刚才这个意思就是说，相当于男生比女生要多储备了几年的青春期之前的身高。哎
1: ，对，就是这个意思。<笑>男生的发育时间呢是偏后一些，对吧？初中后期和高中的时候都是男生，我们说比较正常的就是发育的时间节点。那么到这个时候呢，身高就会反超女生了。那么因为这个时期啊，就是女生的体内已经积累了较高浓度的雌性激素，甚至啊，就是晚熟的男生到了二十岁左右的时候还可以再窜一窜。嗯，这个呢，在女生当中就。只能用罕见来形容
0: 的是的，就是高中以后、嗯、女生再长个的这个情况，或者说很明显长个的情况，就已经很少见了
1: 少。是，而且呢，就是这个生长激素的分泌呢，它其实也会随着年龄的增加而减少。像我们身体当中生长激素就非常少了。嗯，尤其是什么？就我们前面提到的骨骺线闭合后，哪怕身体当中还在持续分泌正常水平的生长激素，骨骼它也不会再响应它的指示继续促进生长。
0: 哎，你这个骨骺线已经第二次说到它了哈，啊、但是到底什么是骨骺呢？嗯、啊，啊、呃，我记得有的医院有那种长高门诊，对，也会说要测一下骨骺线
1: 。哎，这里呢要简单的讲一讲人体的骨骼啊，这个其实我原来想留着就是请我们的骨科医生游神，嗯，专门和大家来开一期的啊，这里简单的说一下吧。人类的身体呢，我们说可以把骨头啊分成五类：长骨、短骨、扁平骨、不规则骨和种子骨。那么骨骺呢，指的就是长骨两端的部分。那长骨是又是什么呢？就是主要存在于四肢的这种长骨。嗯
0: ，所以长骨就是最经典的那种长长的骨头，哎、那种形象是吗？
1: 对，就是我们说这个画那个狗骨头的时候，就那一根就是长骨，<笑>哦、很经典。具体来说呢，就是像什么股骨,骨、胫骨、耻骨这些，就是类似骨锤的骨头。骨骺呢，是和其他骨骼形成关节，互相连接。我们说的形象一点，就是骨喉它是什么呢？其实就是我们说骨锤的这个锤头的部
0: 分。嗯、哦，明白了
1: 。那么其实再简单想一想，应该就能明白，就是我们下肢长骨的长度是不是我们身高的关键所在
0: ？是的，而且还是能不能长成大长腿的关键呢？是。那么骨喉线它起的作用是什么呢？呃，我们来看一看骨喉线在哪儿啊？首
1: 先我们要知道，嗯、就是在我们刚刚出生的时候，骨喉。也就是我们说的这个锤头这一块儿，它其实是一块软骨，它是在我们生长的过程当中逐渐才开始骨化的，就变成硬骨的。嗯、那么在骨喉的这个部分骨化之后，它呢只有在和骨干，我们就是说锤子的那个细细的那个长长的那个部分相邻的这个部位，会夹一层软骨板。嗯，这个东西呢叫做喉软骨。你可以理解为就是在某一时期，或者说是在这个特定的时期里。骨骺，也就是锤头和骨干，也就是锤干，它并不是完整的一根骨头，在它们中间呢是有这段软骨连接
0: 。啊、哦。怪不得都说小朋友的骨头软了，看来是真的软啊，嗯、软所以才不怎么怕摔跤。对啊
1: ，所以小朋友稍微这个磕碰一下，其实大家不用太担心啊。我们刚才说到的这段软骨也是我们长高的一个关键，通过软骨细胞的分裂增殖和骨化，使骨不断的加长。当骨化。完全之后，它中间呢就会形成一条非常紧密的缝。到这种状态呢，就是骨喉线完全闭合。嗯、那段软骨其实指的就是骨喉线，它最开始是很宽的，逐渐逐渐逐渐，随着骨化就并拢，嗯、最后就变成一条密实的线了。此时呢，骨骼也就正式停止生长了。为什么？因为它不再有生长的空间。和原料
0: 了。嗯，明白了。所以，如果觉得小朋友身高明显低于同龄人，真的还是要重视的。<对>等到骨骺线闭合了，其实再好的医生也无能为力了。对，就
1: 是按照讲内分泌的这些医生的说法，就是如果小孩性征这些还没有出现，那其实身高明显低于同龄人倒不用太担心，给、哦、够营养就行，甚至他未来的这个潜力会更大一些。怕就是怕已经开始变声的小孩身高寒冰显的矮，这个呢就要重视了啊。其实我身边会有个子不是很高的朋友，真的一直在为身高的这个事情懊悔
0: 。那他还能跟你成朋友吗？
1: 那、嗯、关系还挺好的
0: 。<笑>脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。嗯，我怎么就没想到呢
0: ？<笑>其实听到这里呢，很多的小朋友可能会问了，说：“继续长高有什么不好呢？为、嗯、什么长到这儿就不给我长了吗？嗯、爸爸妈妈不是总说要让我们长成大高个吗？而且放到原始人身上，我觉得。”高个子也有好处的呀。啊、那如果足够高，我们不是还可以轻松地摘到树上的果子吗
1: ？啊，你说就是人类版的这个长颈鹿是吗？<笑>有点恐怖啊呃。呃
0: ，不要说成那么复杂的问题哈。啊、问题就是为什么不让我们一直长高下去呢？
1: 啊，内在机制是什么？哎，对，首先我们说灵长类动物其实长高的潜力是有的，在历史上曾经出现过巨猿。三四米，具体的这个数字我忘了，非常夸张。就是说，和我们比较近的这个其他的物种啊，但是我们为什么演化成现在这样子的一个平均身高？那其实还是这个过去的自然选择决定的，我们可能更适应当前的这种环境。那么小朋友的这个想法，其实听起来也很诱人啊。那我们就换个方式，举个例子来看看，继续长高好不好？现实当中呢，的确会有那种长高到一个什么程度，就是停也停不下来的人。但是呢，一旦把背后的原理说了，我相信小朋友可能就不会再羡慕这样的巨人
0: 了。你说的是有一种
1: 疾病吧？对，就是巨人症，对吗？没错，这种疾病的发生呢，通常是由于基因突变或者是疾病等外部因素导致的激素分泌紊乱。尤其是什么呢？就是在骨骺线闭合之前，它的生长激素过度分泌。人的身体呢，的确是可以达到非常惊人的高度。那么，至今的。最高身高记录保持者是叫罗伯特潘辛瓦德罗，他当时是长到了二米七二
0: ，哇，二米七二啊！嗯、这是我们楼层标准楼层，基本
1: 上两米七到两米八嘛
0: 。对呀、啊，哇，哎，那他出生的时候高吗？是个巨婴吗
1: ？哎，恰恰并不是。嗯，他出生的时候大约是三点八公斤，我们叫七斤六两，很正常。非常标准的一个出生婴儿的体重，对吧？嗯、而且看上去和正常的新生儿也没有什么差别。罗伯特他之所以长这么高呢，正是因为他在两岁的时候患上了我们前面说到的这个巨人症，这是一种疾病。巨人症呢，一般是发生在童年时期，最常见的发病原因呢是患者脑垂体上有肿瘤，导致腺体分泌过多的生长激素，并在骨骺腺没有闭合之前。导致手臂和腿的异常生长，所以他们的腿和手会不合特别长，特别长。躯干的部分其实还差不多。哦、那么巨人症患者的身高呢？通常来说都可以超过两米
0: 四，真的是异常的高了。嗯，那么这样的身高，因为是大大高于我们。大部分人的身高了，<对>所以出行起居应该会有很多的不方便的地方。就像他住我们普通的房子，他的头已经要顶到天花板了，嗯、对吗？还有他的鞋子肯定也要定做了，哎、脚肯定很大、啊。是
1: ，他的鞋子尺码本身也是一个世界纪录，脚长是四十七厘米。如果换算成我们常说的这个，比如说像你是三十几码，像我是四十四码这样，他是可以达到八十四码
0: 。哇、哦，八十四码。
1: 所以也是一直保持着一个吉尼斯世界纪录，这个纪录其实到现在都没有被打破过
0: ，四十七厘米，嗯、差不多有半米了。对，哦，还有你想他睡的床啊，家里的门框，我刚刚说、嗯、房子的高度啊，出门的交通工具啊，像我普通的车，他应该也没法开吧？嗯、太不方便了
1: 。这里我可以展开一下，就是很多人都觉得，就是说像我这样身高的人应该很嘚瑟。但真的是会有不方便的地
0: 方，哦、这就是嘚瑟的一部分。
1: <笑>你知道我大学的床板真的是定制的吗？
0: 嗯、因为通常大学,大学
1: 的那个宿舍的那个床板是就是一米九，一米九对于我来说就是头顶头角
0: 。啊。哦、然
1: 后你想，你枕头和那个。就是床被中间还会有一段距离，距离对，所以我的脚是只能伸出去的。<对>后面是申请，他们会对高个子有一个就是加长的一个床板
0: ，哦，这是
1: 一个。然后更不用说，就是我三天两头撞头了。哦、这个其实经常就会遇到。还有就是高个子的人可能普遍有的烦恼就是看到好看的鞋和裤子啊。哦基本上是要先问有没有尺码，否则试都不用试。嗯，这个买衣服的时候其实也会很痛苦
0: 。我觉得男生，因为我原先不是很了解男生这方面会有这个苦恼啊。嗯、女生像我家里面，比如说个子比较高的女孩子，现在因为有很多可能一些欧美的品牌，他们出的鞋子码也挺大的。啊、对。但是以前像我们穿那种漂亮的小皮鞋，我妹妹就根本买不到，啊、她只能穿那种。偏向于可能比较中性的那些运动鞋等等，<对>就那种小皮鞋都没有，像他可能鞋码也要三十九四，是吗、嗯？以前我们小的时候是很难买到这么大尺码的鞋。对对对我也是，就
1: 是这两年四十四，因为我其实正常是四十四点五的鞋码会比较好一点。嗯、以前真的就是和爸爸妈妈去逛那个体育运动品商店，看到那个漂亮的球鞋就不能买，因为没有我的尺码，真的很失望。既然
0: 你已经说了这么多，你的烦恼<笑>啊。像我这种身高普通的人，不妨就来嘚瑟一下，像我们这种人生活的便利之处。哎
1: ，其实有一个说法，就是说这个世界其实是为一米六到一米七五之间的人定制的。确切的来说，其实是为一米七的人定制的，因为刚好就是把男女所有的身高排队排在一起，取个中间。所以很多的设计产品其实都是在一米七左右是最舒服
0: 的。哦，所以呢，你的意思就是我也并不是最受益的那一部分人，但我觉得很好啊。这个世界对我对非常的对有，很友好，所以大家要
1: 关爱一下我们这。<笑>这样的高个子、啊、还是很不方便的。好，那其实我们前面说的这些生活上的不便还是次要的，关键如果是巨人症的话，无节制的长高会给身体带来非常非常严重的负担。嗯，患者其实会承受巨大的身心上的痛苦。首先，骨头长并不代表他的骨头够硬。对，过高的身高和相对应的这种。过重的体重，其实会给他的骨骼和肌肉都带来巨大的压力，嗯、这会导致什么关节炎一系列的这样子的疾病
0: ，痛苦不堪。嗯，还有你想一下啊、哦，像这么高的身高，然后他的骨骼又这么的脆弱，再加上因为身体重心容易不稳，是像
1: 我重心也不是很稳，<吗>但没他那么夸张，可能是
0: 肢体不协调吧？哈
1: 是可能是
0: 吧<笑>哎。就是每一次摔倒，我觉得对他们的打击都是非常严重的，嗯、结果可能是骨折，甚至有可能是致命的。
1: 是的，而且啊，就是巨人症患者一般呢，他还会伴随比较严重的视力问题，加上高血压和心血管疾病。哦、那么这些疾病呢，都是由于身体的不堪重负所导致的，因为我们的这个躯体其实说白了，最早设计出来就是给。一米七左右，或者有一定的承受能力，一米五左右，就是这样子的一个身体来准备的。嗯、那么事实上呢，罗伯特他在二十二岁那一年就去世了。当然，一直到他去世的时候，好像他停止生长的这个迹象也没有出现。
0: 嗯，说到这里有点悲伤了哈，这么年轻就去世了，<对>还是很不幸的。嗯
1: 之无节制的长高，它肯定不是好事情，对吧？那么其实我们刚刚说过，就是巨人症呢，它是脑垂体肿瘤刺激生长激素在骨骺线闭合之前过度分泌而导致的。嗯
0: ，那么同样的原因导致的这种过度分泌发生在成年时期，也就是骨骺线闭合之后的话，会出现什么情况呢诶
1: ？这个是很好的问题啊！刚刚已经说过了，骨骺线一旦闭合，骨骼它就不会继续生长，对对吧？但是呢，这种情况会导致什么？会导致变形啊！比如说啊，就是下颌增大，或者说颧骨突出，手指、脚趾会变形，变得很粗大
0: 哦。
1: 甚至就是你看这个头部颅骨这个地方也会出现一些这个凸起，这个有一个专门的叫法，就是肢端肥大症。这种疾病呢，它的很多症状其实是和巨人症相似的，同样的也会带来很多生活上的不便和身体上的痛苦。这里一定要提醒啊，因为我健身的朋友当中有人动过这个念头，就是想要走捷径，去从一些渠道买一些所谓的生长激素，所谓的做 C， 这个就很容易导致肢端肥大，当然还有其他一系列的激素紊乱问题，这个就不展开了啊。
0: 那么前面这个问题，如果再反过来问哈，就是骨骺线闭合之前，生长激素分泌严重不足。刚才我们说的是分泌多了，嗯、现在说分泌不足又会怎么样呢
1: ？矮小症，甚至是侏儒症。哦，
0: 嗯、所以每个身高在正常水平的朋友都要珍惜啊。嗯、我觉得这个激素水平是刚刚好，对，才能让我们的身高处在一个这么正常的水平。其实我觉得
1: 就是达到平均身高，甚至是接近平均身高，都应该是知足了。是的，生活方
0: 便就行。嗯。那么这种属于疾病范畴的话题，我们就不再展开了。回到我们最一开始关心的那个问题，嗯、就是正常情况下，对于健康的人来说，除了基因，因为基因这个东西我们没法自己控制，啊、我们要有一些可以掌握在我们自己手里的东西啊。啊就是还有什么影响身高的因素吗？比如说我们说妈妈们<是>对吧，啊、总是会唠叨孩子，我也是会这样跟孩子说，说啊、哎、要多吃饭啊，这样我们能长得壮、长得高。嗯、那么。营养应该对身高的高矮是有影响的吧？
1: 对，否则妈妈们也不会唠叨那么多年了。这是一个经验的传承，是吧？啊、嗯。特别是什么呢？就是儿童时期的健康和营养，这个情况的相关因素是很强的。还有呢，就是钙质、维生素 D 以及蛋白质，它是最直接会影响人们身高的一系列的营养。很多先天因素良好的人。啊。也会因为后天营养不良而没有完全释放他自己自身的这个身高的潜力。就比如说像我这样的父母，天赋是不错的，但是如果没有吃好，那其实也会最后可能长不过父亲，甚至是没有达到一个平均身高，也是有可能的。这其实也是一个什么样的观察呢？就是在那些营养充足的国家，通常就是所谓的发达国家。国民的平均身高就会明显提高，而且随着他们的这个经济增长，这个平均身高线也是在不断的增长
0: 。对，你不要看，就是可能我们这一辈已经比我们的父辈或者说爷爷奶奶那一辈明要,要明显高了，<吧>就我们吃的就比他们要好很多了。刚才说到蛋白质和钙都是挺重要的，嗯、对吗？我觉得牛奶就是一种非常好的蛋白质和钙的来源啊。啊那小朋友是要多喝牛奶吗？
1: 哎，其实好像提到长高，很多人都会想到要多喝牛奶。对，不干嘛？不仅仅是牛奶，就像是酸奶、奶酪都可以。啊、我这里可以结合一下我的自身经历。好的，我是我们那个年代其实还不太流行吃芝士，嗯，但是我在就是长身体这个阶段，其实从很小开始，我家里面就是每天早饭两片
0: 。是你。爱吃还是你妈妈你？我也爱吃。然后呢
1: ，我妈就是一直会给我准备这个。嗯、然后加上就是早上是要喝牛奶，就是奶制品这一块应该是非常全的。嗯，当然我的这个情况，因为本身有这个基因背景在，我只能说是可能是一个可能的因素。嗯、因为说起来，就是我还是比我父亲要高了将近七公分嘛。嗯。还有呢，就是大家可能会联想到，就是当年日本的那个所谓牛奶计划，对吧？这个也是的的确确就是改变了他们原本普遍矮小的面貌。现在其实平均身高的话，中国人和日本人是差不太多的。有的数据呢是日本人高一点，有的数据是中国人高一点，但都是在一米七一左右。我们说男性啊，那么除了奶制品呢，其实豆制品、鸡蛋、肉类、谷物也都是非常重要的蛋白质来源，这个就不赘述了。钙呢，其实，在食物当中的来源也是非常广泛的，海产品啊，鱼虾、贝蟹，还有海带，还有什么芝麻、蔬果啊，这些呢，也不具体展开了。嗯
0: ，所以这么听下来，很多食物当中都有可以帮助我们长高的这些营养，就是不要挑食。对,对，这个是一个基
1: 本的，对,啊嗯、对吧？呃，那么至于维生素 D， 其实和钙的这个关系就是促进钙的吸收嘛，是对吧？那么大家呢，要多增加室外活动的时间，因为阳光。就可以帮助人体自身去合成维生素 D， 维生素 D 可以促进钙的吸收，这个就是关键了，因为钙对骨骼的生长和坚固起到不可替代的作用。嗯，呃，就是相当于你要造楼，你得有砖，钙就是砖
0: 。嗯、好，那么刚才说到的是饮食方面哈，还有什么因素会影响身高呢
1: ？接下来呢是睡眠和运动，而且我个人觉得睡眠的作用会非常的大。
0: 所以你是很能睡吗？呃。
1: 先说一下原因啊，就是睡眠它的作用是什么呢？就是睡眠是释放人体生长激素的一个关键时期，就只有在睡觉的时候，它的这个量才会比较大。尤其是什么呢？就是深度睡眠的时段，也就是我们以前说过的慢波睡眠。那科学家发现啊，就是生长激素它的分泌不是持续的，而是间歇性的。它在一天二十四小时，也就是一天内呢，是通过六到十个脉冲的形式释放到体内。这个脉冲就是会一个明显的一个高峰。而深度睡眠期间释放的生长激素脉冲，占到了全天的百分之七十以上。哇、哦，那真的是太重要了。呃，我和大家说一个细节，就是我们那会儿其实作业可能没现在的孩子那么多，但也算是多的。啊、就有的时候也是会熬夜，不是很多孩子，其实尤其到了高中，会到什么一两点钟在睡觉这样子嘛。我那会儿是到了十点多，我母亲会强迫我睡觉。就来不及写的作业，在早上五点钟起来写
0: 。啊， oh.
1: 有的时候其实我们晚睡可能是拖的，嗯，自己磨磨蹭蹭拖的。那你在早上，你想第二天马上就要交作业了，那早上的那一两个小时其实会奋笔疾书，反而效率可能会更高。嗯、是的，呃，用这个东西不管怎么样会保证我一个足够的睡眠。
0: 哎呀，这样说来，现在的孩子真的是就是他们的作业太多了，但是很多。<对>当然了，因为我现在还没有到孩子这么大的这个时间啊，嗯、但是我知道我身边有一些就是可能刚刚小学一二年级的小孩就已经作业要做到十点钟，嗯、就根本我觉得睡眠就是已经不足。但我是一个很注重小孩睡眠的人，嗯、对，就我们家的小孩一定九点钟要上床
1: 。我觉得就是当年就是我母亲在我身上用的这方法，有一些家长可以试试看，嗯，就是你无论如何还是要保证孩子足够的这个睡眠
0: 。像我。我在读书的时候是一个无法晚睡的人，嗯、就是我是一个到点就会很困，会很困很困，我根本就没有办法在自早上我就是在晚上都可以完成
1: 啊，啊这个要比我更自觉一些，<笑>效率会更高<笑>是吧？啊，好
0: ，嗯。哎，那么还有一个，我觉得是很多人会提到的，嗯、尤其是对于男孩子来说，嗯、都会说运动，像打篮球啊什么的，它就可以帮助我们长高。嗯
1: ，还有人就是天天练弹跳，这个、也是希望能够长个子、哎。你
0: 知不知道那种就是在门框上让小孩拉在那边，就觉得这个好像是不是可以拉伸骨骼，就可以帮助长高、
1: 啊？就是我觉得这其实算是一个误会啊。怎么说呢？啊啊就是经常运动可能是有助于长高的，但是你反过来想一想。比如说体操运动员，你也没见他们个子很高，是不是？对，是吧？这当然其实有先天因素在啊。另外一方面，其实我们说运动看上去能够帮助长高，主要是在于什么呢？首先，它不是拉伸骨骼，它是可以一定程度的刺激生长激素的分泌，但是这是比较轻微的影响。关键的是什么呢？就是它能够刺激食欲低的孩子们多吃饭，哦，让他补充足够的营养。哦、还有一点是什么？运动通常在户外进行。那就能够晒到阳光，阳光能怎么样？帮助我们合成维生素 D，, D 那也就促进了钙的吸收，这都起到了积极的作用
0: 。所以归根到底还是生长激素和营养的摄入起到的作用。
1: 对，但是我们并不是轻视运动的重要性，嗯、只是帮大家梳理一下这其中的关键在于哪里啊？至于有一项运动就是打篮球，对和长高的关系，<对>我觉得大部分人就是本末倒置了。是因为身高高的人明显打篮球上有优势，所以你看到的那些打篮球好的人个子都高，嗯、但并不是因为他们打了篮球个子才高，<笑>是因为他们本来就会长得比较高
0: 。其实<笑>挑选了高的人去打篮球，这个
1: 是典型的幸存者偏见，然后产生的一个误会啊。像我初中的时候，嗯、包括小学的时候，真的就是篮球不怎么打的。嗯
0: ，到后来打吗？
1: 到了高中。嗯因为身高优势实在太明显了
0: ，就叫你去打了
1: 。就你会明白，就是说这个在篮下一个一米九的人应对着肢体不协调吗？我光是篮板啊和盖帽这些事情。就足够，就
0: 合算了，在篮下有利足之地了。然后本身还
1: 有就是，我们说个子大，其实会有一些就是在对抗性上的优势。当然，今天不是体育节目，我体育也不好，所以就不展开了啊。好的，到那个时候才会打一些
0: 啊。那么就是综上所述啊，就是刚才说到的这些内容，总结起来看，妈妈们的唠叨是很有道理的。充足的营养对长高是很关键的。是。那么。如果说在身高上基因不是特别占优势的小朋友们和青少年朋友们，我觉得不要气馁。嗯、我们能做的是什么？保持充足的营养摄入，还有就是良好的睡眠质量和适当的运动量，尤其是室外的运动。呃，我们可以晒着太阳，哎、然后跑跑跳跳，这个也是有机会长到理想的身高的。
1: 对，这个其实啊，就是如果你父母那一代是属于小时候营养不是特别好的，你的这个营养跟上了之后。呃、还是有可能翻
0: 盘的，很大希
1: 望是往上涨个这个五六个公分，<笑>我觉得这都是有可能的啊。还是要强调，就是身高是基因和我们成长的这些外在环境共同作用的一个结果。那么接下来呢，我们还可以再展开一些其他关于身高的好玩的话题啊。简单的说一说吧，就比如说，既然我们不会持续长高，那么你觉得我们在成年之后身体？或者说身高还会有其他的变化吗？当然
0: 会啦，我们都知道呀。
1: 会缩，年
0: 纪大对啊，<笑>年纪大了以后身高会矮啊。啊、嗯
1: ，那这是为什么呢
0: ？老了之后，我们的脊柱会变形
1: ，那、嗯、就觉得驼背这种，对,对对对，是吧？这是原因之一。嗯，那我们说啊，就是咱们的脊柱它本身是有弧度的，但是呢，老化的脊柱它会更加弯曲，从而降低身高。另外呢，就是随着年龄的增加。骨骼中的水分和钙质都会开始流失，这就使得脊椎之间的椎间盘中的水分它会流失并且压缩，还有呢就是骨密度降低，也就是我们常说的骨质疏松产生的弯腰驼背，这都是身高会逐渐降低的原因
0: 。那么身高一般在老了之后会减少多少呢
1: ？平均来说啊，就是一般四十到五十岁的人，这个时候开始就是每十年。差不多会减少零点五至一点五厘米，在此之后呢，随着年龄的增长，减少的还会更多。当然，有的时候可能是你驼背驼的更厉害了，而且呢，就是通常来说，女性减少的会比男性更多一些
0: 。那有没有办法可以阻止或者减缓这种身高缩水的现象呢？嗯，<笑>像你不担心的，你一米九，你再缩缩到一米八，还是很高。但是像我。<笑>一米六三啊，啊那我缩着缩着，我的就
1: 到一米五五开头啊，啊对呀、啊，就心理上有点接受不了了。嗯，其实关键还是就是我们哄小孩的那一套
0: ，啊，还还是有用的。你自己
1: 也得做啊，嗯、你得有足够的营养，足够的睡眠，别天天熬夜刷手机，对吧？还有适当的运动，这些其实都是一样的。而且大人做，带着小孩做，我觉得才公平嘛，大家才会其乐融融嘛，是吧？呃，良好的生活习惯很重要。还有呢，就是提醒成年人的话，就是饮酒，还有过量的甜食摄入，啊，包括吸烟，其实都可能会让你在成年之后，呃，比其他人更明显的出现身高缩水的情况
0: 。哦，总之又是老生常谈的健康生活那几条啊。对。还真的有点儿帮治百病的意思呢。这个
1: 我觉得就是你学会这些也能当专家了。很多事情就用这个话去劝，起码比劝别人多喝热水更管用，是吧？嗯，好一点吧、啊啊嗯。当然，其实除了年龄因素，就是我们每天的身高也都在变化
0: 着。哦，你是说早上高晚上矮是吗
1: ？哎，没错，就是身高和体重一样，一天当中呢也会有所不同。而且呢，总是早上刚起床的时候身高略高。我记得啊，就是我小时候量身高，总喜欢就是一起床就量。我以前就是最早的时候起床身高是能够过一米九的，哦、但是到晚上呢，我通常都是不到一米九
0: 。哦，这跟我量体重一样，我也喜欢早上量，因为比较轻。<笑>对
1: 对对而且你想早上这个时候体重又低，身高又是最高的，对吧？
0: 啊，真的是一天之中最美的时候呢。我早
1: 上的缺点就是早晨脸会水肿一些啊。哦，你会
0: 水肿吗？啊啊、哦，我不会，因为我是仙女。<笑>哎，那、呃、为什么？早上身高是最高，体重我觉得是可以理解的，对吗？但是身高为什么早上是最高的呢
1: ？组成你身高的除了硬质的骨骼之外，还有什么？那些软骨
0: 啊，或者
1: 就是我们常说的，就是脊柱中间的那些椎间盘
0: 。所以他们放松了吗？在晚上，它都是有弹性的、
1: 啊。嗯，一般来说呢，就是身高啊，在刚起床的时候呢，会比入睡的时候啊。据说，是高出两厘米，大家可以自己去观察可能没有那么夸张。在我身上，我觉得一厘米肯定是有的。嗯，因为是什么呢？就是日间我们常会使用的那种直立的姿势，你坐着其实对于你的上身也是直立的，它都会压缩椎间盘。而睡觉的时候呢，你这个椎间盘又得到了放松，它会复原原有的高度。一个小技巧，第二天要去体检，尤其是早上体检，前一天晚上早一点睡觉。
0: 哦，然后到了那儿先
1: 去量身高，那可能你身高就会测得比你平时的记录会稍稍高一些、啊。
0: 哎，那如果说我躺着量身高的话，嗯、就是从头到脚的长度也会比站着量要高吗？真的，而且会高很多，很明显。哦，你看躺着量，它就不用压错椎间盘了呀。对，因为
1: 我们直立着，其实这个重力就一直压在这些椎间盘上，对吧？所以如果是躺平的话，通常啊会多出两厘米左
0: 右。但是如果我去体检的时候，我问医生，医生我可以躺着量，能能<笑>医生可能会翻我白眼。哎、
1: 我觉得就是有一些，尤其是一米七九、一米六九、五九的朋友，在一般
0: 卡在点上，往
1: 上多报个两公分，对吧？嗯嗯嗯、以后说我就是一米七一，我就是一米八一，为什么、嗯、我躺高？一米八，<笑>像我躺高一米九一，
0: <笑>所以他在报这个身高的目的是什么？他也是实话，他,他要找一个工作,个工作或者干嘛的时候，嗯、人家都
1: 说我躺高’你。你
0: 你报躺高，我觉得你不适合我们单位，<笑>我们单位是站着工作的
1: 。好，好好，但可能相亲的时候有用啊，是吧？还有一种情况是可以让你在后天长高，而且明显长高很多。哦
0: ，你说说看
1: ，宇航员。<笑>
0: 更不切实际，好吗
1: ？失重的状态下会增高五到七厘米，当然了，嗯、这个是会还的，就是回到地球之后呢，受到重力的作用，又会逐渐恢复到原有的身高
0: 。而且我听说有一些宇航员回到地球之后，还会导致有一点骨骼会痛，对因为它的那个骨密度会流失
1: ，对吧？这个呢，说白了，其实也就是重力作用在椎间盘使其压缩啊，那么影响到了我们的身高。所以啊，如果真的问，就是成年之后还能有什么长高的秘籍的话，就是大家努把力，当宇航员，长期当宇航员。可能是一个选择吧。哼
0: 哼、嗯嗯，原来是这样，
1: <笑>就是这样。<笑>子林，你现在听下来，你觉得会有压力在于就是花花和乔治的身高吗？
0: 呃，首先呢，因为我自己的身高也不算很高，嗯、然后我们家里人的身高，啊、对，其实我本身可能因为我是女孩子，嗯、我不大了解，就是说身高，比如说比较偏矮，他会受到什么样子的，可能生活中会有什么麻烦，嗯、或者他心理上会有什么样子的一些波动。这个压力更大的通常是在男孩子，子。男孩子对，对因为我又是女孩子，我的身高又这么的标准，嗯、所以我就不大理解。但是我觉得听了这个节目，我还是觉得不管怎么样，作为父母。我们肯定是要去努力的，对吗？嗯、比如说，我可以去努力的这个部分，比如说我关注他的身高的一个成长的变化。嗯、如果说出现异常，可能我要及时就医。<对>另外就是日常生活的营养的补充，然后带他多去户外去做一些运动，这、嗯、可能是我们自己可以做到的。<是>我们没法控制那个部分，我觉得只能听天由命了。
1: 对我还是要强调，就是像今天我来做这个分享，并不是说是来自一个高个子的这个炫耀，只是说现在社会的主流审美可能是倾向于希望就是。高个子会比较好看，但其实不同的身高都有自己所对应的优势，对吧？嗯、都有自己的这个好处。但是如果说是希望孩子是长得比较高的，那么这些意见呢是可以参考。尤其是大家最容易忽视的，我觉得就是睡眠。现在的这个家长对于孩子睡真的是一定要睡够啊
0: ，太难了。嗯、家长心里肯定是梦梦梦就是看怎么去平衡，在无奈这件事情。对，嗯、但是
1: 希望就是你所付出的，或者说是孩子长大了之后，就是。在回想的时候，不要因为身高这个因素。成为就是他挥之不去的一个就是后悔的点吧。嗯，对。好了，那么今天的节目就是这样了，啊，时间有点超，我们简单的这个说一下。如果大家想要跟我们有更多的这个交流的话呢，欢迎大家在这个互动平台跟我们聊一聊，比如说新浪微博。我是旭东，旭日的旭，上面一个山，下面一个东
0: 啊。我是紫玲玲，孩子的紫，凌晨的玲，两个玲
1: 。那么还有就是我们的刀科学，那么刀科学最近我也是在做一些非常精致的图文版的老节目的文案的，怎么说改编？阅读起来的那个体验可能会不太一样啊，也欢迎大家去了解一下。还有就是，刀科学可以加入我们的原平店、嗯、啊，这里边有很多有趣的周边啊。呃，最近是新出了一个，我们上周是那个节目里面呜呜响的那个闹钟是吧？嗯、现在有挂钟了啊，就会大的那个版
0: 本、哦、啊，那个也挺好看的，我看<对>、呃、挂着也是有一种立体的感觉。呃，
1: 嗯、其实我特别推荐大家，就是火星是因为特别红，还有就是木星真的特别漂亮。好的。呃、啊，这个可以去看一看，好吧？那么还有就是我们的原样刀友会啊，可以去认识很多的。好朋友、小伙伴，那么特别要说一下啊，今天说了半天，忘记说，今天这篇文案并不是我自己写的啊啊，啊看上去像是我自己的分享是吧
0: ？是哪一位高人写的啊
1: ？是一位我们已经比较熟悉的朋友了。今年他其实贡献过两期节目，我们为什么会眨眼？还有就是那个无穷大啊，就是赵乐同学，
0: 是一位妈妈吗？哎，对，嗯、
1: 就是因为他有两个孩子嘛，所以他的孩
0: 子也长得很高吗？
1: 其实他这个话题的契机就是孩子不想吃饭
0: 。啊，所以他才研究吃饭有什么好处。对，就因
1: 为我们会很习惯性的就是说吃饭才能长高，那吃饭为什么能长高？嗯，就是这样子的一个爱心，其实就有了这样一篇节目。他也是希望啊，就是这一期节目能够给很多想要劝孩子们吃饭的爸爸妈妈们有用，直接给孩子们放一放听一听，这可能也是一个好办法。这很难，<笑>你觉得很难是吧？就是还是得有其他的办法劝孩子们吃饭、啊。对，好了，那么以上就是今天的原来是这样。再一次感谢大家的收听
0: 。是的，原样的发展离不开大家的支持。我
1: 是旭东，我是子菱，代表本次节目的撰稿人赵乐，感谢各位的收听。咱们下周接着聊
0: ，再见。